0: Liebe Leute und ein wunderschönes Wochenende alle gemeinsam wünschen ja. der Cedric euch aus dem wunderschönen Porto und der
1: Marco. Wo sitzt du heute, Marco? Ich sitze wieder im wunderschönen Allgäu, äh, ah. Nach zwei Wochen Dauerregen und äh, Kälte, aber so ist ja. es. Okay, ist es ist immer noch kalt und regnerisch oder? ist Es ist immer noch kalt und regnerisch.
0: Ah, okay. Aber ja. der Sommer ist bald in, in 60. Äh. Es wird
1: besser nächste Woche auf jeden Fall. Ja? Nächste Woche? Ja. Wieder 20 Grad. Ja. Wunderschön. Dann komme ich auch mal wieder. Ja. Und aber es ist ja eine Top-Zeit, auch natürlich einen Podcast anzuhören, gell? Wenn das Wetter ein bisschen schlechter ist. Das also, ist da gibt's gibt ja gar dafür. keine Ausreden mehr, oder?
0: Ganz genau. Also, liebe Hörer, schön, dass ihr alle eingeschaltet habt äh, zum Behind-Your-Mask-Podcast heute wieder. Folge 11 sind wir, Marco.
1: Wir sind Folge 11, ja.
0: Yes, sehr, sehr nice. Wir haben das zweistellige Ergebnis erreicht und wir haben heute ein ganz, ganz cooles und besonderes Thema. Du hast mich schon ein bisschen abgeholt, was, über was ja. du heute reden möchtest und ich finde es mega nice. Was, was sind die Themen? Was, was besprechen wir heute, Marco?
1: Ja, also es geht so, der Oberbegriff wäre vielleicht auch mal ein bisschen Zeitmanagement weil mhm. es mich diese Woche extrem beschäftigt hat. Ähm, auch zu meinem Firmennamen Mind2Be nochmal, äh, was da dahinter Grund ist und was da dahinter steckt, auch vom Gedankengut jetzt von mir. Mhm. Und es ist die Woche Thema, weil ich ähm, sehr viel released habe die Woche. Also wow. wir haben einen neuen Online-Shop ähm, erstellt mit Meditationen, die wir selber aufgenommen haben. Äh, ganz spezielle 3G-Meditationen, ähm, meine Produkte weiterentwickelt, wir haben einen neuen Ölabend, haben wir geplant, auch da gibt es eine neue Website, das ganze System wurde verbessert. Wir haben ein neues Workbook auch dazu. Und die Woche hat mich das eben besonders beschäftigt. Mein Zeitmanagement, mein Körpergefühl. Mhm. Wie,
0: das ist ganz wichtig, glaube ich, dass man ja. sagen, wie machst du denn wie ist dein Zeitmanagement?
1: Ja, es ist ja, also grundsätzlich bin ich ja vom Human Design, hat mir ja auch schon eine Folge im Projektor. Du mhm. ja auch, lieber Cedric. Genau. Ich ja auch. Und man sagt ja, dass äh, Projektoren nicht unbedingt da sind, um zu arbeiten. Dennoch äh, ist ja bei meinem Aufbau meines Unternehmens, bei dem, was wir machen, diese Webseiten zu bauen, es macht mir ultra viel Spaß, weil das große Thema bei mir Kreativität ist. Ich kann meine ganze Kreativität da einbringen, in diese Arbeit, in den Aufbau dieser Seiten, in die Technologie dahinter, in die Aufnahme der Meditationen, die passenden Öle dazu zu finden, das ist für mich ein kreativer Akt und das macht mir extrem viel Spaß. Mhm. Und jetzt kommt das Zeitmanagement-Thema dazu. Es ist einfach so, dass Kreativität ein Akt der Kreativität ist und nicht planbar. Und ich habe für mich festgestellt, dass ich, wenn ich diese Arbeiten mache, will ich Kreativität haben, die mir ultra viel Spaß macht. Aber ich musste erstmal für mich verstehen, dass das nicht immer da ist. Mhm. Und da war ein ganz großer Knackpunkt, weil ich ja auch ja, sechs, sieben Jahre im Vertrieb war als Ingenieur, habe da gearbeitet und es waren natürlich diese acht bis zehn Stunden Tage. Genau. Und da ist mal wie so, für mich war das ja dann irgendwann mal wie ein Gefühl wie ein Gefängnis. Ich war gefangen in dem, ich konnte meine kreativen Phasen gar nicht ausleben. Mhm. Und heute ist es so, das hat man in der letzten Folge auch schon, das Körperbewusstsein ist so wichtig bei der kreativen Arbeit. Also alle da draußen, die kreative Arbeit machen, man muss erstmal mal verstehen, dass, ja, ich fange heute um 8 Uhr an zu arbeiten und will dann kreativ sein. Es geht nicht. Es ist ja. ein Impuls. Ja. Und ich sage euch, wenn, wenn ihr das schafft, auch die Geduld zu haben und das Vertrauen, dass der kreative Impuls kommen wird im Laufe des Tages, dann werdet ihr Sachen aufbauen innerhalb von einer Woche die nicht von dieser Welt sind. Anstatt mit Kampf und mit Müdigkeit und mit Ernsthaftigkeit, was ja auch ein Thema in der letzten Folge war, mit Kreativität und Freude. Dann fließt es einfach. Und den Punkt geht es immer abzuwarten und in, in die Geduld und das Vertrauen zu kommen. Ja, habe ich denn jetzt den kreativen Moment oder nicht?
0: Mhm. Ich Sau witzig, wie du das gerade erzählst. Mir ist spontan echt die Geschichte aus meinem Praktikum damals mhm. eingefallen. Ich habe beim Praktikum in einem Startup in Berlin im Marketing gemacht und da hatten wir einmal die Woche Marketing-Meeting ah, ja. und dann war es immer so am Ende des Meetings immer nur so, ja, wir haben ja wie diskassen gerade das Thema, hat da jetzt gerade irgendjemand eine kreative Idee dazu? Und dann hocken alle im Raum und der eine sagt so, yeah, yeah. vielleicht können wir das machen und vielleicht können wir das machen. Und er so, und Cedric, du eine Idee? Und ich so, pff, pff, boah, nee, gerade absolut nicht, weil es war Mittwoch Nachmittag 16 Uhr bis 17 mhm. Uhr. Kreativität bei mir nicht vorhanden ist in dieser ja. Zeit. Und ich habe dann immer gesagt, ja gut, bei mir kommen solche Ideen eher mal in der Dusche oder wenn ich mal was lese oder sowas. Na, also ich bin da nicht bereit und habe dann drei Tage später morgens, als ich irgendwo in der Dusche stand, dann keinen Gedanken gehabt und habe den dann im Anschluss halt mit der Gruppe geteilt, aber es ist diese Initial-Kreativität in, in einem Zeitpunkt gefordert, wo man einfach gar nicht in der Lage ist und gar, gar nicht in dem Mindset oder in dem Flow, um ja. geile kreative Gedanken zu haben, ne? Ja. Und und das Thema das Flow ist da auch, glaube ich, wichtig, oder?
1: Ja, in, in den Flow zu kommen. Mhm. Und der kommt von alleine. <lacht> Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, da braucht man ganz viel Vertrauen, auch in seine eigenen Fähigkeiten, in, in, in die Freude, in die Ekstase zu kommen. Das kommt im Laufe des Tages, wenn du eine klare Vision hast und auf dem Weg bist, das wird kommen, aber nicht auf Knopfdruck. Und da war es früher so der Punkt, ja, ich stehe jetzt auf in der Früh, merk so, ich habe gar keine Kreativität im Moment, aber früher war es ja, ja, aber ich muss ja, Mhm. Weil ich muss ja Geld verdienen, ich muss aber die Website online schalten, ich muss ja das und das machen. Was hat man dann gemacht? Man hat sich dann hingesetzt, acht Stunden, was war für ein Arsch. Es ist nichts rauskommen dabei. Ja. Und das ist, das ist bewiesen von mir, ich habe es so oft jetzt gemacht und ich habe es jetzt verstanden. Wenn ich aufstehe und merke so, ich bin nicht fit, ja was braucht mein Körper? Muss sie erstmal rausgehen, muss sie erstmal Sport machen, muss sie meditieren, ähm, muss sie mit den Ölen erstmal arbeiten. Aber nicht an die Website hinsetzen, zum Beispiel, wenn ich keine Kreativität habe, wenn ich das Gefühl nicht dafür habe. Mhm. Und es muss nicht meine Website sein, sondern es ist immer die Zeit, die Zeit und Leben ist immer jetzt. Man muss sich immer entscheiden, was will ich denn jetzt mit meiner Zeit machen. Und für mich persönlich ist halt das gezwungene, das geht gar nicht das entspricht nicht meinem Typ 0,0. Und ja. als ich das verstanden habe, fließt so viel Freude in das Tun rein. Und ich glaube, also ich bin überzeugt, das sieht man auch in den Ergebnissen, wie viel Freude da dann drinsteckt in, in den neuen Shops, in den neuen Webseiten, in den Meditationen zum Beispiel. Also ich habe das Gefühl, dass ich mich da extrem verbessert habe. Ja, ja aber da sitzen wir auch natürlich
0: in einer sehr komfortablen, ja. Position, dass wir uns das halt auch rausnehmen können, ne? zu sagen, okay, hey, heute Montag, ich fühle mich heute echt nicht gut, ich mache jetzt heute mal super low oder genieße den Tag auch auch mal für mich selber und gehe einfach mal raus und lese mehr ja. oder nehme mich raus und hock mich dann auch abends hin. Ne? Wie soll das denn ein Angestellter dann handhaben in seinem Leben? Gibt es da irgendwie Tipps oder?
1: Veränderungen finden immer auf, dem Bewusstseins, auf einer Bewusstseinsebene statt und mhm. nicht im Tun. So, und diese Grundsätzlich in der Gesellschaft ist ja so, dass man immer mehr versucht, mit Regeln und Stundenzeiten und Mittagspausen es zu reglementieren und die Kontrolle zu behalten. Und ich glaube, da geht es auch in Unternehmer und Führungskräfte, dass man irgendwann verstehen muss, dass Kontrolle gerade in der heutigen Zeit nicht mehr der richtige Ansatz ist. Mhm. Und jeder jammert, dass er keine Mitarbeiter hat. Und ich fand es so spannend. Ich war auf dem Vortrag vor ein paar, ja, zwei Monaten. Und jeder Unternehmer, jede Führungskraft sagt, ja, ich suche Mitarbeiter. Ist ja auch so ein kleiner Teilbereich in meinem Netzwerk, dass ich sage, ja, ich schaue nach, was es für Mitarbeiter gibt. Aber gleichzeitig wollen die Leute haben, ja, die müssen das machen, die müssen um 7 Uhr da sein, müssen bis 16 Uhr arbeiten. Das ist so bei uns, das gibt es nicht anders.
0: Und Homeoffice ist sich, auch keine Wahl und so. Und Homeoffice ist auch keine Wahl. Genau,
1: da haben wir Angst. So. Genau. Was machen denn die Leute? Und dann war Airbnb... Hat er in dem Vortrag gesagt, die haben eine Anzeige geschalten online für Stellen und die haben gesagt, die Mitarbeiter dürfen diese Airbnb-Wohnungen auch benutzen und von dort aus arbeiten. Mhm. Und er hatte über eine Million Besucher auf seinen Jobseiten. Ja. Grundsätzlich mal so: Diese Offenheit, das, das ist ein Bewusstseinswandel. Ich kann nicht kontrollieren, ich kann niemanden festhalten, <lacht> kein Mitarbeiter, ich kann niemanden einsperren. so. Ich sage halt immer eher, wenn ich einen Sinn stifte, dann bleiben die Leute bei mir. Das ist wie eine Beziehung. Ich bin eifersüchtig und kontrolliere meinen Partner, dass er nichts macht halt. Mhm. Dann geht der erst recht. Und das ist wieder das Vertrauensthema bei den Führungskräften, bei den Unternehmern, bei den Menschen selbst. Bei mir habe ich das Vertrauen in das Universum, in die Welt. Dass die Leute, die zu mir kommen und bei mir bleiben, die richtigen sind. Mhm. Und wenn ich versuche, jetzt jemanden mit Regeln das haben wir in der DDR auch schon gemacht. Das war ein super System. Wir machen es immer noch. Wir bauen eine Mauer drum um die Mitarbeiter. Ja, jetzt bin ich sicher, dass der bleibt halt. Und was macht der, wenn er nichts zu tun hat und wenn er müde ist und wenn er kein, keine Energie hat zum Arbeiten, dann tut er so, als ob er arbeiten würde. Ja. Das ist doch eine Ver da verarschen wir doch alle selber mit dem kostbarsten Gut der Zeit, die wir im, Men im Leben haben. Das ist eine Verarsche. Von allen... Jeder verarscht sich selber. Und alle feiern sich noch dabei. Das kann doch nicht sein. Ja. Und da ist es so: erstmal, es muss ein Vertrauen äh, aufgebaut werden. Und auch Mitarbeiter, die haben genauso die gleiche Verantwortung. Ist es denn der Job, den ich machen will hier? Habe ich denn Lust drauf? Ja. Entspricht es mir? So, und ich kann halt die Verantwortung nicht an den Unternehmer abgeben und an die Führungskraft und genauso andersrum. Jeder gibt die Verantwortung ab, aber jeder muss doch für sich selber entscheiden, mache ich einen Job, der für mich sinnhaftig ist, wo ich mich selber motiviere. Ich kann doch keinen Job machen, wo mich jemand motivieren muss. So. Wie soll das gehen? Das ist Pain in the Ass für alle. Und so ist eine Änderung, aber es muss sich jeder halt selber an der Nase packen und nicht sagen, mein Chef motiviert mich nicht, der bezahlt mich zu wenig. Ja gut, hey, du kannst doch kündigen, immer. Und wenn das nicht zu deinem Typ passt, zu deinem Persönlichkeitstyp, dann mach was. Auf jeden Fall, ja klar. Es gibt Jobs für jeden, da bin ich mir sicher, hundertprozentig. Aber halt nicht in der Komfortzone. Nicht, wenn mir jemand immer was vorgeben muss, du musst es so oder so machen. Und Selbstständigkeit ist sicherlich nicht für jeden. Ja. Aber Leute, die zum Beispiel sehr kreativ arbeiten wollen oder die Freiraum brauchen, für die ist es halt ja, mit die einzige Möglichkeit fast, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall, das sehe ich auch so und ja, ich bin auch dankbar, ganz ehrlich, ich hatte ja auch eine Ausbildung gemacht und da war mein erstes Learning, dass ich dadurch, dass mein Ausbilder einfach wirklich kein toller Chef war und ich wirklich auch Angst hatte teilweise vor dem, mhm. für mich jetzt im Endeffekt sehr dankbar bin darüber, dass er so ein Mensch war weil ich dadurch einfach gelernt habe, okay, diese Arbeitswelt kann nichts für mich sein, weil wenn es Chefs gibt, vor denen ich Angst haben muss, um nur noch mal nach einem Urlaubstag zu fragen, dann, äh, ja, damit kann ich gar nicht umgehen und äh, habe dann auch die Entscheidung damals schon recht früh getroffen, okay, ich bin ein selbstständiger Typ, hat aber irgendwie auch mit meinem Typ Projektor ja irgendwie zu tun gehabt, also eigentlich mit dem Jugendlichen. Hundertprozentig, ja.
1: Hundertprozentig. Weil das genauso ist, wir müssen auf Einladung warten, also alle Projektoren, die hier zuhören, das sind 21 Prozent. Äh, Wer es nicht weiß, sollte sich unbedingt einmal damit beschäftigen, mit Human Design. Äh, ja. Wir unterstützen auch gerne, haben wir ja schon mal gesagt. Aber es ist einfach so, dass gerade diese Pausen, also wie ich jetzt arbeite, wenn ich sage, okay, ich habe um 10 Uhr die Kreativität und ich habe Bock, bis 12 Uhr mache ich was. Aber ich setze mir jetzt keine Zeitgrenze. Ich fange um 10 Uhr an. Und muss aber dann, wie man immer sagt, bewusst bleiben, mein To-Be ist meine Firma, also Verstand und Sein, und meinen Körper fühlen. Und ich weiß, es kommt irgendwann ein Punkt, wo ich nur noch den Willen habe, das zu machen. Mhm. Aber nicht mehr die Freude. Mhm. Und das ist für mich kein Zeitmanagement, das ist nach 45 Minuten, nach zwei Stunden, nach zehn Minuten, das ist egal. Aber ich weiß, da muss ich aufhören. Weil es mir dann nicht mehr gut tut. Ja. Und dann weiß ich, okay, die Freude ist irgendwie weg, der kreative Impuls ist weg, es läuft schwierig. Und dann gehe ich raus. Dann arbeite ich mit den Ölen, mache Meditationen, gehe spazieren, mache Sport. Und dann komme ich wieder in die Freude, fahre mit dem Fahrrad und dann kommt der kreative Impuls. Und dann ist oft so, jetzt weiß ich, wie ich es mache.
0: So. Mhm. Ja. Genau, genau, dann floats in so einer halben Stunde durch, was in einer nicht politik Flow-Phase vielleicht vier Stunden gebraucht hätte oder gar nicht fertig geworden wäre. Ja,
1: ja das zerlegt dein Selbstwertgefühl, die, wenn du das machst. Mhm. Es ist einfach so, du fühlst dich danach schlecht, ich kann nichts, ich bin nichts, das, das stärkt es ja. Und wenn ich in diesen No-Mind-Phasen dann draußen bin, dann ist es immer so, scheiße, ich muss jetzt zurück, ich will jetzt das <lacht> machen. So. Jetzt, und dann genau. fließt Freude in das Machen. Und das ist so geil. Es ist so ja. geil. Mhm. Aber es ist ganz viel Vertrauen und Mut natürlich mit drin vertraue ich drauf, dass der Impuls kommt. Mhm.
0: Wir haben ja, du wolltest ja ein bisschen was über Mind2Be erzählen auch, äh, genau. über dein Unternehmen, was damit auf sich hat. Und ja, was, was hat es denn mit Mind2Be auf sich?
1: Ja, also ich wollte damals vor vier Jahren, als ich das Logo auch entwickelt habe und den Firmennamen, ähm, war es halt genauso. Ich war schon fasziniert von diesem quasi der materiellen Welt, also den Dingen, dem Verstand, den Gedankenformen. Aber auch vom Sein, von dem Bi, von dem Ungreifbaren. Und da hatte ich ja auch erst vor vier Wochen nochmal einen Impuls bekommen von einem, auch einem Mentor, und einem anderen Coach, der gesagt hat: So, ja, Marco, dein Persönlichkeitstyp ist auch so, dass du nicht auf eine Seite stellen darfst. Also, man kann nicht was nur in das, das? Ja. Ja, in das Formlose gehen, also in das Spirituelle oder ins Universum oder was weiß ich, sondern du bist auf beiden Seiten, auch in der materiellen Welt. Und das sage ich ja so oft, heute interessieren mich super also ähm, Supercars, Ferrari, keine Ahnung, da sprechen wir darüber, schaue ich mir Videos an. Und am nächsten Tag sind es Mondphasen. Und da habe ich, das war vor vier Wochen erst nochmal, da habe ich so gemerkt, wie geil das ist. Ich muss mich nicht für eine Seite entscheiden, ich darf alles sein. Mhm. Und da habe ich gemerkt, wie passend mein Firmennamen einfach nochmal ist. Es gibt beide Seiten, das ist wie Himmel und Erde. Der Himmel, Lichtjahr. das, das Bi, ist das Weite, das Unbegrenzte, was wir uns nicht vorstellen können. Mit Billionen von Lichtjahren Ausdehnung und unsere kleine Welt, der Verstand. Und in diesen zwei Welten sich hin und her zu bewegen, das ist genau beim Arbeiten so. Ich bin im Verstand, also in diesen Flow-Phasen, wo ich halt was entwickle, wo ich eine Form erschaffe und gehe danach wieder raus und lass alles los. Mhm. Und dieses Zusammenspiel, das macht einen rund. Und wir sind halt nur so, wir müssen ein Schulsystem ändern. Also in der, wir sind nur in der Form. Ein Schulsystem muss man ändern. Das muss man ändern. Die Regel, jetzt fahren wir 130 auf der Autobahn. Das machen wir, das machen wir. An Schulen darf man nur 30 fahren. Ähm, nur in Regeln und in Form arbeiten wir. Und das Bewusstsein fehlt so komplett. Die Freude, das Sein, das, das Grenzenlose, das Spielerische, das Verdienen, das, die Kreativität alle Impulse, das kommt daher und ich glaube, wir wollen es halt äh, es gibt einen coolen Film, Lucy heißt der, der sagt auch, unsere Gedanken begrenzen die Welt also Zahlen, Wörter begrenzen die Welt auf was Begreifbares mhm. aber es ist eine Einschränkung warum begrenzen wir uns und daher ist die Firma entstanden daher ist der Name entstanden und so versuche ich ähm, den, meinen Kunden Kunden zu helfen, die beiden Welten zu vereinen die Verstandsseite und die Designseite. Und runter zu werden, so. Ja.
0: runter oder holistischer einfach? Das holistischer auch vielleicht, ne? So ja. ein da das Ganze zu sehen. Und das ist ja auch das, was wir letztes Mal besprochen haben: dieses analytische Meint, wir müssen doch ja. auch einfach alle mal nach Kolumbien gehen für ein paar Monate und uns ja. da ein inspirieren lassen.
1: Ja. Ja, und da ist es auch so, weil das Sein, das funktioniert ja auch nicht, weißt du, alleine. Mhm. Das ist ja dann auch in solchen Ländern, wo die dann nicht in die Mind-Phase kommen vielleicht, weißt du? So. Ja. Die haben auch Pain, viel Struggle halt. Ja, ja, Warum kann man nicht beides verbinden? Und da hast du die Freude, aber trotzdem kannst du diese kreative Freude, die du in diesen Impulsen schaffst, auch umsetzen. Mhm. Weil ein Traum ohne oder ein Ziel ohne Handlung bleibt halt nur ein Traum halt. Ja. Und der... Wenn du so marsch ohne eine Handlung, Konkret ohne die mein wenn du nur im Träumen bist, ohne die mein wird es dich auch zerstören. Du wirst unglücklich. Mhm. Es gäbe so viel, aber ich komme nicht ins Machen. Und das, yes. das zu verbinden. Und dann war ja, was ich auch schon mal, glaube gesagt habe in der Folge, so, was ich früher halt dachte, äh, wie heißt das mit den, die drei Buchstaben, die wichtigsten Buchstaben auf der Welt oder keine Ahnung,
0: Erfolg ja. hat drei Buchstaben. Ah ja, also. genau.
1: genau, Danke. Es ist nur ein ganz kleiner Teil. Tun ist ein ganz kleiner Teil von dem kreativen Impuls. Mhm. Das Sein bildet dem Tun den Raum. Genau wie der Himmel der Erde den Raum gibt. Der Himmel ist alles und die Erde ist nichts und trotzdem alles. Und so ist es entstanden und so macht es halt ultra viel Spaß, wenn man auch halt, weil vor vier Jahren so das entwickelt hat, mal das Logo. Mhm. Ähm, hatte damals auch noch einen coolen Impuls bekommen, weil ich es äh, von der Übersetzung war es falsch äh, ins Deutsche. Äh, statt zwei war da Two gestanden, also TO im Englischen. Ah. Und das war von der Übersetzung nicht so geil. Und dann schaue ich immer wieder mal das Logo an und denke mir so, geil, dass es das so passt, immer noch, weißt du, das freut mich halt dann.
0: Ja. ja. Das Logo hat den Grundstein für die Richtung gesetzt, ne, sozusagen. Ja.
1: Es ist nicht. Was ich ja auch immer sagt, wenn man ein Business gründet, ist ein Logo extrem zweitrangig oder zehntrangig. Keine Ahnung. Es ist mhm. einfach nur scheißegal, wer es keinen interessiert. Aber bei mir ist es halt so, dass ich irgendwie eine Bedeutung da drin hatte. Und das freut mich halt heute immer noch so, weil es halt immer noch so passt <lacht> und ich wirklich ja. glücklich bin.
0: Ja. Nice. Okay, was, was steht, was gibt es noch zu. <lacht> diskutieren, mein Freund. Über mind to be haben wir gesprochen. Ja. Es sind, du hast vorher erwähnt, du hast einen neuen Online-Shop mit Meditationen mhm. genau. ähm, quasi released und da auch irgendwie das Wort 3G erwähnt. Was, was, was geht da ab mit den Meditationen jetzt? Willst du ein bisschen drüber erzählen?
1: Ja, es ist ja, also Meditationen dienen ja genau unserem Gesprächsthema heute hier. Mhm. Wie komme ich denn in die Science-Phasen? Mhm. In die No-Mind-Phasen? Und eine No-Mind-Phase heißt im Endeffekt, dass ich meine Gedanken, Gefühle beobachten kann, ohne mich damit zu identifizieren. Also ich gehe darüber hinaus und komme dann in den kreativen Raum. Mhm. Und ich habe schon viel mit Meditation gemacht und wir haben uns jetzt entschieden, eigene zu machen und hatten dann eben die Idee, das in 3G zu machen. Mhm. Das heißt, ich habe eine Kollegin von mir, die liebe Tanja, die hat das super gemacht, die hat die ähm, Meditation aufgenommen. Wer sie eine gelernte Hypnosetrainerin trainerin ist, mhm. also sie kennt die ganzen Induktionen, die es dir hilft, die Gehirnwellen zu reduzieren, um mehr ins Sein zu kommen. Also haben wir mit der Sprache gearbeitet, mit dem Gehirn. Im zweiten, Das zweite G ist dann äh, das Gehör. Die Meditationen sind hinterlegt mit spezifischen Frequenzen. Also spezifische okay. Frequenzen, für die Meditation, für jedes Chakra. Wir machen ja von den Chakran, vom Wurzel bis zur Krone nach oben. Es gibt sieben Meditationen in dem Bereich. Und für jedes Chakra ist eine gewisse Frequenz sinnvoll, die dich verbindet mit dem Sein. Also mhm. Sein ist ja auch Energie, Frequenz, alles, was wir nicht spüren, fühlen oder riechen können, ist im Bereich der Frequenzen. Mhm. Und das Dritte ist ja der, der Geruch, den wir eingebaut haben, wir haben zu jeder Meditation eine gewisse Ölempfehlung von den ätherischen Ölen, die wir haben, die das Ganze nochmal unterstützen soll. Und dann kommen wir eben aus Gehirn, Gehör und Geruch zu den 3G-Meditationen, um den Menschen halt wirklich den Einstieg in das Sein zu erleichtern. Okay. Nichtsdestotrotz, es braucht trotzdem die Vision, ja, ich schaffe es, das, das Sein zu fühlen, ja, ich habe die Fähigkeit in mir, über meinen Verstand hinauszugehen. Es ist wie bei allem. Es ist ein Tool, das man nutzen kann und sich dafür öffnen muss. Mhm. Und viele sagen dann, ja, sie können keine 500 Grad sitzen oder ruhig sitzen. So, dann ist es der Anfang. <lacht> Sonst kommt es nicht ins Sein. Sonst kommt es nicht ins kreative Potenzial. Und dann musste ich mit dem Verstand das Leben kämpfen. Mhm. Das klingt ja echt sehr, sehr spannend, wenn die Leute jetzt, sagen wir mal, damit anfangen
0: wollen würden, was, was machen sie jetzt am besten?
1: Ja, wir machen in die, in die Caption, in die Beschreibung dieses Podcasts, ähm, können wir den Shop gern verlinken, wenn mhm. sie Lust haben, wir fangen da mit dem Wurzelchakra an, also die Verwurzelung zur Erde, ist so ein wichtiges Chakra, es fängt immer damit an, ich sag's den Leuten immer, du kannst zwar jetzt auf YouTube gehen und dann steht da dran, verbinde dich mit dem höheren Selbst oder öffne deine Zirbeldrüse Feiern die Leute, aber wenn ich keine Verwurzelung habe, dann hebt man ab. Und dann wird es verwirrend. Und dann fühlen die sich gar nicht mehr zugehörig der Erde. Aber wir sind Form und wir sind formlos. Und das Erste, was wir machen müssen, wir müssen wieder eine Kraft der Erde spüren, um auch dann über unsere Ängste hinauszugehen. Und deshalb fangen wir mit dem Wurzelchakra an. Und die gibt es alle im Shop. Da machen wir den Link unten rein. Und äh, die Öle gibt es dazu und dann auf der Website beschrieben, wie genau man Zugang dazu hat, welche Öle dazu passend sind. Und die Sprache, das Gehirn und die Frequenz, das haben die Tanja und ich schon gemacht für euch.
0: Das ist Mega. alles schon enthalten. Ja. Mega nice, ja. Okay, ja. dann könnt ihr auf den Shop gehen und das bestellen. Dann kriegen sie alles zugeschickt und alles Weitere erfahren sie dann auch mit über Richtig. euch.
1: Genau. Und genau das ist eben aus so einem kreativen Prozess entstanden, Klar, man muss tun, man muss die Website aufbauen, aber die Idee dahinter, die, wie das aufgebaut ist, wie die Farben sind, das kam alles aus dem kreativen Impuls, aus dem Sein heraus. Auch durch Meditation, durch die Öle. Und so öffnen wir unseren Verstand für das ganz Große und setzen es dann in, in kreativen Impuls um. Ja. Gibt es noch irgendwas, was du
0: heute den Hörern zum Wochenende noch mitgeben möchtest? Ein kleines Geschenk. Eine kleine Übung. Hm.
1: Der erste Schritt, um Verstand und Sein zu verbinden, ist, ihr müsst anfangen, euren Verstand zu beobachten. Und ihr werdet merken, bei ganz vielen Menschen, bei mir war es auch am Anfang so, hey, mein Verstand ist ja dauerhaft an. Da sind ja dauerhaft Gedanken da. Dauerhaft Gedanken über irgendwas, was mich beunruhigen kann, was mich äh, ja vielleicht auch antreibt oder motiviert, was mir Angst und Sorgen macht. Und wenn du dann verstehst, dass halt jeder Gedanke, den du hast, eine gewisse Perspektive ist und jede Perspektive eine gewisse Einschränkung und dich dann so sagst, hey, ich will mich nicht einschränken im Leben, ich will ja die komplette Fülle, dann fängst du an, deinen Verstand zu beobachten und dann kannst du dich Stück für Stück davon lösen, von diesen Perspektiven. Es sind nur Gedanken, es ist Form. Und Form, was wir heute gelernt haben, ist nur ein ganz kleiner Teil des Gesamten. 99,99% mhm. ,99 sind leerer Raum, wie Himmel, Universum und die Erde ist dann der Rest. Minimal. Und genauso ist es mit euren Gedanken. Die Gedanken strengen euch so, so, so krass ein. Versucht mal, euren Verstand zu beobachten und ich bin gespannt, wie viel oder wie stark, wie aktiv der ist. Sehr krass, wahrscheinlich. Ja. Ist okay, First Steps.
0: <lacht> ja, ich lese da auch gerade, so wie du es erzählt hast, ein mega spannendes Buch äh, darüber. Würde ich vielleicht sogar jedem empfehlen. The Sehr Confidence egal. Gap. Also Aha. die äh, Selbstbewusstseinslücke sozusagen. Sehr bekanntes Buch. Wenn es jemand per PDF möchte, kann er mir auch gerne mal schreiben. Ich habe sogar als PDF, als äh, digitale Form, dass man es auch auf dem Handy oder im Laptop lesen kann. Können
1: wir auch in die, also deinen Link von Instagram oder so, oder?
0: DM? Genau, schreibt mir eine DM einfach bei, bei Instagram, aber genau die Punkte, die Marco gerade so erklärt hat, sind da mega nice erklärt und oder halt nochmal in, in die Tiefe beschrieben. Ähm, ja, sehr, Hammer. sehr lustig, das lese ich gerade und du sagst es und ich denke mir so, das lese ich doch gerade. <lacht>
1: sehr gut. Das ist genau das auch, wenn ihr jetzt äh, im Coaching-Bereich tätig seid oder wie ihr immer oder was auch immer macht, ihr werdet die Dinge einfach unterschiedlich wahrnehmen und lesen. Aber die Kernbotschaft ist immer die gleiche. Es ist so einfach leben. Wirklich, das sagt, in jeder spirituellen Lehre ist die Kernbotschaft sehr einfach. Geh über deinen Verstand hinaus. Komm ins Hier und Jetzt und verbrennen Vergangenheit und Zukunft mit Feuer. So. Einfach. Und Genau, und das, jeder versucht es, jeder Coach, deshalb gibt es im Coaching-Bereich, es gibt auch keinen Wettbewerb oder kein, kein Gegeneinander. Es wird eine Botschaft übertragen, und es geht nur darum, ob jemand mit der Botschaft in Resonanz geht. Bleibt dran. Ja. Lest verschiedene Perspektiven und sucht euch den Menschen raus, wo ihr sagt, ah, da verstehe ich es am besten. Der hilft mir. Aber das ja. ist ein Energiethema. Das ist nicht mit dem Verstand zu erfassen. Und so findet ihr auch den richtigen Mentor, der euch da unterstützen kann, mehr ins Sein zu kommen und das kreative Potenzial auszunutzen. Wir machen yes. beides in die Caption rein. Den Shop von mir, den neuen, mit den 3G-Meditationen und das Buch vom Cedric wenn ihr mehr wissen wollt, schreibt uns an, gebt uns Feedback. Wir freuen uns auf alles. Und ich sage euch, ich habe so eine Lust, Menschen da rauszuhelfen, weil ich glaube, das ist so die Lösung. Mhm. Die Welt ist so verrückt aktuell. Wir sind an dem Punkt, glaube ich, wo wir wirklich in, in die Liebe gehen müssen. Noch mehr. Und ich glaube, mhm. das ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Der Schmerz ist da für viele. Hast du, hast du noch ein so eine fällt
0: mir spontan ein eine Success ja. Story of the Week, wo du sagst, da hat ein Kunde sich gemeldet oder irgendwas Krasses, was für dich die Woche wirklich mega geiles Gefühl war?
1: Ähm, ja, ich hatte ein mega spannendes ähm, Telefonat mit einer Dame äh, im Raum München mhm. und da ging es auch viel um ja, Männlichkeit und Weiblichkeit und sie hat mich so bestärkt auch. Ich finde es so cool dass ich als Mann auch mit den Ölen arbeite, mit Chakren, dass ich voll rausgehe. Die hat das so gefeiert, dass dir so wichtig ist, weil viele Männer ja, die vielleicht auch zuhören, ja, das geht doch alles nett und sein ist doch scheiße und das. Mhm. Und das hat mich so bestärkt wieder. <lacht> Man braucht halt auch ein bisschen Ermutigung. So. Ja, geh deinen Weg. So. Ja. ja, es gibt was, was du nicht verstehen kannst und das ist für uns Männer noch viel schwieriger. Und die hat auch gesagt, auch mit den Ölen, Marco, hol bitte auch die Männer ab, das ist so wichtig. <lacht> ihr ja, was wir gemacht haben, finde ich, scheiße. wir haben ja viel entwickelt, wir Männer auch, gell? durch die Kraft. Aber jetzt merkt man schon, wir sind an einem Punkt, wo wir viel Scheiße machen auch. Mit diesem Ego. Ja. Und das fand ich eine mega geile Success-Story, dass jemand sagt: So, boah, krass, was hast du alles aufgehört, auch die Meditationen so gefeiert, das mit den Ölen so gefeiert. Und gesagt hat, ja, nimm die Männer mit. Mhm. Und ich so, ja, da hast du meinen Punkt noch, ja. Mit den Frauen ist halt aktuell nur einfacher. Ja. Aber es wäre eine Challenge für mich und die sagen halt, ja, es wäre geil, äh, wenn du da mehr Männer mitnehmen würdest. Und wenn die mit dabei sind mit der Kraft, auch mit den Ölen, boah. dann geht was. Boah. Wir brauchen beide Seiten wie immer. Auch da braucht man Dualität. Ja. Okay. okay.
0: Ja. Schöne Geschichte zum Ende nochmal. Okay. Dann würde ich sagen, haben wir wieder eine coole Folge aufgenommen heute. Ja. Von unserem Behind-Your-Mask-Podcast. Und ähm, ja, wollte mich nochmal auf jeden Fall bei allen bedanken, die sich jetzt die Zeit genommen haben, am Wochenende sich diese Folge anzuhören. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Marco hat im, aus dem Flow heraus äh, mega geile Sachen transportiert. <lacht> er guckt ein bisschen.
1: Hm? Ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe, aber ich glaube schon. <lacht> ja. Das ist ein gutes
0: Zeichen. Dann kam es nicht aus deinem Verstand, sondern durch äh. dich hindurch. Ja, nice. Auf jeden Fall. Dann wünsche ich allen ein schönes Wochenende weiterhin. Und wir hören uns bei der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, ja. Behind Your Mask,
1: Marco, oder? Genau. Bis dahin. Right. Genießt eure Zeit. Kommt ein bisschen mehr ins Sein. Wir sind für euch da. Fragt uns alles, was ihr wollt. Und wir hören uns. Bis dahin. Bis dann. Ciao. Ciao.